0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção,
1: Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo. Muito bom dia, mais uma vez. Continuamos juntos aqui na nossa melodia. Logo após aí, Clássicos Melodia, que volta no próximo domingo, às seis horas da manhã. A partir de agora, o nosso Cristo em Casa, a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, bom saber que você já está aqui com a gente, talvez você esteja aí a caminho também da sua igreja, ou se preparando aí para a escola bíblica dominical, bom demais ter você aqui com a gente. A nossa equipe reunida nesta manhã de domingo, já já pregando a palavra de Deus, meu Deus, querido pastor Aloísio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Meu querido pastor Aloísio, muito bom tê-la aqui. Bom dia, paz do Senhor, meu irmão.
2: Bom dia, pastor Eliel, e um bom dia também a todos os amados ouvintes da família Melodia que estão sintonizados em Cristo em Casa.
1: Débora Lira, querida, muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia, paz do Senhor, minha irmã.
3: Oi, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus para você também. A paz do Senhor, Fábio Silva. A paz do Senhor, pastora Luísa Bacelar. A paz do Senhor a todos os que estão ligados aqui na Igreja Cristo
1: em Casa. Fábio Silva, meu querido irmão, muito bom dia para você também, Fábio.
4: Eliel, a paz do Senhor, meu irmão. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Daqui a pouquinho, o nosso querido Reverendo Aloise Bacelar trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. O Michel está aqui operando nossa mesa de som. A Débora Lira também. Daqui a pouquinho, trazendo um abraço companheiro para todos os aniversariantes. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui na Igreja Cristo em Casa em mais um culto que com certeza será
1: abençoado. Bom. Vamos começar, então, o nosso Cristo em Casa, orando nesta manhã, juntamente com o querido reverendo Aloísio Barcelar.
2: Senhor Deus, Pai amado, neste momento tão especial em que estamos iniciando este encontro, queremos colocar nas Tuas mãos as nossas vidas porque todos nós aqui sabemos que carecemos de Ti, do Teu poder e da Tua graça ó Pai, que o Senhor conduza este trabalho e que todas as pessoas que participarão da transmissão sejam alcançadas, onde estiverem pelo poder do Teu Evangelho pelo poder da Tua graça pela ação poderosa e irresistível do Espírito Santo e que todos nós possamos dizer ao término desta reunião que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos restaurou, que o Senhor nos fortaleceu, que o Senhor abriu portas, que o Senhor aqueceu a nossa mente e aqueceu o nosso coração, ó oh, Deus amado, que este programa seja inesquecível e usado por Ti para levar homens e mulheres a Jesus de Nazaré, em nome Dele é que oramos Amém e amém.
5: Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu chamei Eu te chamei Deixa eu te
1: Sara Farias, deixa eu te usar. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com o querido reverendo Aloysio Bacelar, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã.
2: A mensagem desta manhã será baseada em Hebreus capítulo 4, verso 16.
1: Pois é, nesta data muito especial, né? Já está começando, muita gente já mandando mensagem para você que está aniversariando hoje e a melodia também, né Débora Lira?
3: Muita gente trocando de idade um abraço companheiro de Fábio Silva e de toda a família Melodia Larissa Silva, parabéns pra você José Carlos Teixeira, Lúcio Ricardo do Amaral Laje, Suelen Cristina Cândido Barbosa, Lucimar Ferreira Lima Calisto, Neuza Maria Chagas de Oliveira, Jorge José Moraes Fortes, Daniele Arco Verde dos Reis, Cíntia da Silva dos Santos e Juliane Marques de Almeida. Não se esqueçam que o Senhor é bom, uma fortaleza no Dia da Angústia, e conhece os que confiam nele, na um sete. Bem sei eu que é tudo pode. E nenhum dos teus planos pode se frustrar A vontade é tua, que a minha vida em tuas mãos está e Nenhum dos teus planos pode se frustrar oh, e Nenhum dos teus planos pode se frustrar frustrarão não se frustrarão os planos de Deus ninguém impedirá pode o vento soprar a terra pode se abalar mas os planos de Deus Teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não temas, filho meu Não temas, filho meu se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando doidas, cadê Jesus, mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do Pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.
1: Pois é, tá na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo, um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, a né, Carla Soares Martins, Aldenira o Altair Charifa de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, Lucas Assis Nunes... A Rose Meireles, a Áurea Farias, também ligada aqui com a gente, o Anderson Santana. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação. Você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo. Nosso abraço, nosso carinho. Um ótimo domingo, uma ótima semana para a gente. Reverendo o Aloysio Marcelar, meu querido, muito obrigado. Pela sua participação aqui Pela sua presença aqui com a gente Chegou então esse momento especial De ouvirmos a voz de Deus Reverenda Aloysio, fique à vontade, querido
2: Meus irmãos e minhas irmãs Conforme anunciamos O texto em que Basearemos a mensagem Desta Mãe Dominical Encontra-se em Hebreus capítulo 4, verso 16, onde a Bíblia diz, Portanto, aproximemo nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós não sabemos quem escreveu a carta aos hebreus, Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, outros entendem que foi Barnabé. Nós realmente não sabemos quem escreveu essa carta, mas sabemos que essa epístola foi escrita por volta do ano 60 da Era Cristã, com o objetivo de encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé. O que estava ocorrendo naquele tempo? A igreja estava sofrendo perseguição, estava sendo ameaçada, e alguns irmãos e algumas irmãs que compunham aquela comunidade estavam sendo tentados a retroceder na fé. No texto em apreço, a igreja é exortada a seguir na jornada e a praticar a busca por Deus a comunidade é exortada a seguir adiante combatendo o bom combate vivendo uma vida bonita e radiante para a glória de Deus e a praticar a busca por Deus, a colocar a vida no altar da graça vejam o que o texto diz portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança é digno de nota que as instruções bíblicas sobre a vida que Deus quer que levemos, sobre o trabalho que Deus quer que realizemos, são sempre muito específicas, Deus nunca nos deixa sem direção, o Senhor nunca nos deixa sem orientações, por exemplo, a Bíblia diz que devemos servir a Deus. Não diz apenas que devemos servir a Deus Diz também como devemos servi-lo Com alegria, com entusiasmo Porque é um privilégio servir a Deus É um privilégio ser cooperador de Deus Meus irmãos e minhas irmãs Deus é autossuficiente O que quer dizer que ele pode fazer tudo o que deseja fazer, sem a nossa ajuda, sem o nosso apoio, mas Deus nos concede a honra e a graça de sermos seus cooperadores, nós somos cooperadores de Deus, nós somos partícipes do reino de Deus, nós somos levantados para fazer a obra de Deus, isso é um privilégio, então a Bíblia não diz apenas que devemos servir a Deus, diz também como devemos servi-lo com alegria, com entusiasmo, com vigor, com ânimo? A Bíblia também diz que devemos louvar a Deus e adorá-lo. Como devemos louvar a Deus e adorá-lo? De todo o coração Fervorosamente É necessário que busquemos a face de Deus Que derramemos o nosso coração No altar da graça E que adoremos a Deus De todo o coração Que o adoremos fervorosamente A Bíblia também diz Que devemos proclamar A palavra de Deus Como devemos proclamá-la? Devemos anunciar o Evangelho certos de que a palavra do Senhor não volta vazia, certos de que Deus, quando pregamos o Evangelho, atua na vida de homens e mulheres a fim de transformá-los, restaurá-los e salvá-los para a sua própria glória. Então a Bíblia diz que devemos pregar o Evangelho crendo que Deus proverá resultados. Entre tantas outras orientações específicas Aqui No texto em tela Nós somos exortados A nos aproximarmos Do trono da graça Como? Com Confiança Agora atentem para A conjunção conclusiva Portanto O texto diz Portanto Aproximemo-nos do trono da graça Com confiança portanto, que indica que o autor sagrado está aqui concluindo o um raciocínio, mas o que ele disse na sessão anterior? Ele disse basicamente o seguinte, nós temos um sacerdote que se compadece de nós, aí entra o portanto, isto é, por isso, em razão da natureza generosa, benigna e compassiva de nosso senhor, devemos buscá-lo confiadamente o autor bíblico está nos encorajando a buscar a Deus, a derramar o nosso coração no altar da graça o que está, evidentemente de acordo com o ensino geral das escrituras que nos diz que fomos criados para desfrutar de um relacionamento profundo e significativo com o Senhor esse relacionamento deve ser desenvolvido na presença do Senhor sob o poder do Espírito Santo para a glória do próprio Deus e esse relacionamento ele é construído à medida que nós vamos nos desenvolvendo na jornada cristã e buscando a face do Senhor agora para que busquemos a Deus é necessário que o desejemos é necessário que desejemos sua companhia da mesma forma que o salmista a desejava Jonathan Edwards, teólogo congregacional do século XVIII costumava dizer que nós devemos pedir a Deus que plante em nosso coração o desejo de buscá-lo ouçam, por exemplo, a declaração do salmista no Salmo 42, verso 2 a minha alma tem sede do Deus vivo Notem que o salmista tinha sede do Deus vivo. Ele não podia viver sem o Senhor. Ele queria mais de Deus. Ele desejava encharcar a sua alma com Deus. Ele quer uma experiência de transbordamento. Lembrem-se de Davi no Salmo 27, verso 4. Onde ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo morar na casa do Senhor não significa colocar a cama no templo e fixar ali a nossa residência significa viver na presença de Deus, significa viver essa vida corandel que significa uma vida na presença de Deus morar no templo significa transformar a vida num culto de adoração ao Senhor o texto fala acerca do anseio de Davi por viver na presença de Deus percebam que há nesses indivíduos tanto no autor do Salmo 42 provavelmente um dos filhos de Corá, quanto em Davi, portanto no autor do salmo 27, uma certa insatisfação piedosa, porque eles sabiam que poderiam se tornar mais íntimos de Deus. Sabia, sabiam que poderiam aprofundar a comunhão com Deus que poderiam beber um pouco mais dessa fonte inesgotável de amor, misericórdia, bondade, generosidade. Então o que eles fazem? Eles buscam a Deus. Eles derramam o coração no altar da graça, certos de que serão saciados aleluia, quando nós buscamos a Deus, quando nós derramamos o nosso coração no altar do Senhor, a nossa alma é saciada, Deus vem sobre nós, Deus nos alimenta Deus nos fortalece e Deus nos prepara sim para as lutas da vida, louvado seja o nome do Senhor agora ouçam a poderosa promessa de Deus, que está no Salmo 81 verso 10 eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei do Egito, abram bem a boca e eu a encherei, aleluia, promessa de Deus, a promessa de que ele haverá de saciar a alma faminta que buscá-lo, ele saciará a nossa fome de sentido, de razão para viver, nossa fome de vida de alegria, de esperança Deus é a nossa fonte suprema de paz, alegria vida, conforto, consolo sentido de viver e lembrem-se da promessa de Jesus em João capítulo 7 do verso 37 ao verso 38 onde encontramos, versos 37 e 38, no último dia o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, e ele fala em voz alta, meus irmãos e minhas irmãs, porque ele queria que todos ouvissem, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, essa fonte, abastece a alma, e transborda, para abençoar outras pessoas, e notem que no verso seguinte, em João 7,39, fica claro que Jesus estava falando sobre a plenitude do Espírito Santo, nós somos habitados pelo Espírito, selados pelo Espírito Santo, mas precisamos buscar essa experiência diária do enchimento do Espírito Santo, e aqui não importa a nomenclatura, se é segunda bênção, se é enchimento do Espírito, se é batismo com o Espírito, o que importa verdadeiramente é que eu e você sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, vida cristã é vida no Espírito para que vivamos a vida cristã para que nos tornemos cristãos frutíferos, precisamos do mesmo poder que um dia fez o coração de Jesus voltar a bater, qual seja o poder que provém do Espírito Santo nós precisamos buscar a Deus o quanto eu e você ansiamos por Deus o quanto eu e você Desejamos realmente ser cheios do Espírito Santo Neste dia, nós estamos sendo exortados a nos aproximar de Deus A derramar a nossa alma diante do Senhor E aqui eu quero destacar dois aspectos importantes dessa exortação O primeiro Devemos nos aproximar de Deus Com confiança Diz o texto aproximemo nos Do trono da graça Com confiança E a palavra grega Traduzida aqui por confiança Também pode ser Ousadia E a Bíblia fala bastante Sobre ousadia E deixa claro que há Eu lhe diria Uma ousadia pecaminosa por exemplo, Saul que era rei, em certa ocasião, agiu como sacerdote, foi ousado, mas imprudente e Deus o repreendeu. Então não é esse tipo de ousadia que a Bíblia recomenda, mas sim uma ousadia virtuosa, uma ousadia piedosa. Praticada com a mais absoluta consciência de que somos seres dependentes de Deus. Ousadia. Mas ousadia para quê? Ah, sim. Ousadia para confiar em Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Para enfrentar as duras adversidades da vida Sem nos afastarmos da esperança cristã Ousadia Para seguir os caminhos do Senhor Nadando contra o curso deste século Ousadia Para proclamar o Evangelho no mundo incrédulo Certo de que Deus continua chamando homens e mulheres para si Ousadia Ousadia para pregar, ousadia para viver de acordo com as Escrituras, viver uma vida que nos permita revelar as excelências de, de Jesus Cristo, uma ousadia para anunciar que Jesus reina, que Ele é o Senhor uma ousadia para dizer que nós não seguiremos os princípios deste mundo, mas sim os princípios da palavra de Deus. Ousadia para dizer sim para tudo aquilo que Deus diz sim e não para tudo aquilo que Deus diz não. Ousadia. Ousadia para seguir pelo caminho estreito, contando com a graça do Senhor. E no texto em análise, ousadia na busca por Deus essa é uma ousadia reverente essa é a ousadia daquele que se dirige a Deus o Criador e sustentador de todas as coisas declarando Abba Pai Paizinho Pai amado essa é a ousadia humilde de, que, de quem foi transportado das trevas para a luz mediante a ação da graça do Senhor porque houve um dia meus irmãos e minhas irmãs em que estávamos distantes de Deus um dia em que nós não, não críamos em Deus um dia em que éramos descritos como filhos da desobediência porque vivíamos distantes do Senhor porque fazíamos parte daquele grupo que não aceita a vontade do Senhor. Mas esse tempo ficou para trás. Por quê? Porque um dia, louvado seja o nome do Senhor, a luz venceu a resistência das densas trevas. E alcançados pelo poder do Evangelho Fomos tornados discípulos de Jesus Cristo Fomos tornados filhos de Deus Nascemos de novo para viver uma nova vida Para viver uma vida cristocêntrica Portanto, uma vida baseada em Jesus Firmada em Cristo Uma vida reveladora das excelências de Cristo uma vida celebrada para a glória de Cristo nós hoje vivemos uma nova vida somos novas pessoas em Jesus Cristo e sabemos que devemos ser ousados na busca por Deus essa é a ousadia daquele que sob a ação poderosa do Espírito Santo caiu em si e disse a si mesmo levantar-me-ei irei ter com meu pai o que nos lembra imediatamente da experiência do pródigo que saiu de casa porque queria ser livre queria ser total e plenamente livre, mas tornou-se prisioneiro de seus desejos de suas paixões mas um dia, o menino cai em si e declara levantar-me-ei irei ter com meu pai e o texto vai dizer que o menino foi, voltou para casa essa aqui é a ousadia daqueles que sabem que precisam de Deus que precisam voltar para a casa do Senhor, que precisam viver na presença de Deus, essa é a ousadia daqueles que querem mais de Deus que querem viver sob o poder do Espírito Santo, é essa ousadia reverente que nos leva a buscar a Deus vocês conhecem aquela história antiga, uma história tocante, contada por muitos pregadores experientes, que eu particularmente ouvi pela primeira vez quando era menino, sobre um rapaz que se desentendeu com o pai, o ofendeu e saiu de casa, deixando claro que jamais voltaria. Mas o tempo passou, esse menino amadureceu, sentiu saudade de casa, de sua família, de seu pai e mandou uma carta para esse pai lhe dizendo o seguinte Oi pai, estou com saudade de vocês faz muitos anos que não nos vemos que não vejo a minha família eu gostaria muito de voltar a vê-los pai, se o senhor concordar com isso coloque um lenço branco no portão de casa porque eu vou pegar aquele trem que passa bem em frente ao nosso quintal e se eu vir o lenço branco eu desço na estação seguinte e a gente se reencontra e eu reencontrarei a minha família então o que ocorreu? o garoto pegou o trem e quando o trem já estava chegando Perto da casa daquele rapaz, ele olhou, mas não viu nenhum lenço branco no portão. O que ele viu foram lençóis brancos espalhados pelas copas das árvores, lençóis brancos. O pai o queria de volta, o pai o queria de volta. E agora eu quero me dirigir em nome de Jesus aqueles que por alguma razão se afastaram do caminho estreito saibam Deus os quer de volta Deus os quer de volta que essa seja uma manhã de restauração uma manhã de transformação que nesta manhã pessoas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo e trazidas de volta para a casa do Pai para a presença do Senhor é contigo que Deus está falando meu irmão, é contigo que Deus está falando minha irmã, ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã de domingo o Pai nos quer de volta aleluia de igual modo, o Pai Celestial a semelhança desse Pai da história nos quer ao seu lado o rosto do Pai nos é favorável nós podemos provar isso? nós podemos provar biblicamente que o rosto do pai nos é favorável? sim e com um único versículo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos abraça em Jesus Cristo. Quando ouvimos a mensagem do Evangelho e nos arrependemos de nossos pecados e reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, somos salvos. Salvos de uma existência afastada de Deus, a fonte de toda a vida. É hora de voltar para a casa do Pai. Aleluia! Esse é o primeiro aspecto. O segundo é a expressão o trono da graça. O trono representa a realeza, o poder, a majestade. Isso poderia fazer com que eu e você nos sentíssemos intimidados, ameaçados, caso sua marca principal não fosse a graça. É um trono envolvido em graça e misericórdia é o trono da graça então, diante deste trono sobretudo nós que estamos em Cristo não temos o que temer o trono de Deus é o trono da glória mas por causa da obra de Cristo tornou-se para mim e para você o trono da graça o trono do favor e merecido chegamos perante a esse trono quebrados feridos desesperançados por causa de nossos pecados Mas quando arrependidos Arrependidos e arrependidas Derramamos o nosso coração Na presença de Deus Ele nos perdoa em Jesus Cristo E nos concede novas oportunidades de recomeçar Porque esse é o trono da graça É o trono da graça e essa ajuda é indispensável decisiva mas imerecida o que nos leva a último aspecto qual seja essa ajuda imerecida está disponível em tempo oportuno conforme diz o texto conforme está na palavra do Senhor para encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno O que é esse tempo oportuno? A Bíblia nos oferece inúmeros relatos de indivíduos que viveram essa experiência do momento oportuno Momento oportuno foi aquele em que Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu Deu um salto de esperança, buscou a Cristo e foi arrancado da beira do caminho Mediante a poderosa ação de Jesus Momento oportuno foi aquele em que Paulo e seus companheiros Sob forte provação na Ásia Foram consolados por Deus e fortalecidos para prosseguir na jornada cristã Momento oportuno foi aquele em que Jesus estendeu a mão E evitou que Pedro se afogasse no mar da Galileia Tempo oportuno foi aquele em que eu e você Fomos alcançados pelo evangelho da graça e tornados filhos de Deus. Momento oportuno. Que momento é esse? É o cairose de Deus. É a hora certa. É aquele momento em que você não está mais conseguindo dar conta de si. É aquele momento em que suas mãos fraquejam, seus pés vacilam, sua alma se abate é aquele momento em que você clama por socorro e o Senhor estende as mãos para você. Aleluia! Esse é o Tempo oportuno É o momento da ação de Deus É aquele momento em que Deus Move as águas É aquele momento em que Deus diz basta E intervém na nossa vida Transformando o nosso coração Restaurando a nossa alma Concedendo-nos força e graça Para prosseguir na jornada É o tempo de Deus na nossa vida Esse é o tempo oportuno E cabe lembrar Que o tempo de Deus E os planos de Deus são perfeitos, então que eu e você busquemos confiadamente ao Senhor certos de que no tempo oportuno receberemos o apoio e a força de que precisamos para seguir com ânimo renovado na jornada cristã, vivendo uma vida de serviço e testemunho esse é o tempo oportuno, que eu e você na condição de discípulos assumidos de Jesus de Nazaré busquemos a Deus que eu e você o busquemos de todo o nosso coração que o sirvamos fervorosamente e que creiamos que no tempo oportuno Deus haverá de agir aleluia, louvado seja o nome do Senhor amém
6: sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Mas sim, sim,
1: For lindo, hein? Ouvimos logo após essa mensagem realmente maravilhosa Vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações Pastora Luiz e Bacelar, muito obrigado, tá, meu irmão? Nós vamos estar orando daqui a pouquinho Mas antes, meu querido Fábio Silva Com alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
4: É verdade, Eliel. E olha, mesmo que o seu pedido é, não seja lido agora por mim aqui Eu quero dizer uma coisa para você se você estiver passando por qualquer problema, qualquer preocupação, dificuldade, atribulação, a gente vai estar orando por você também, tá bom? Eu vou ler aqui alguns, algumas mensagens que chegaram, mas nós estaremos orando por todos aqueles que precisam de oração, tá bom? A irmã Priscila pede oração para a leitura da sua família. É, de Petrópolis, Cascatinha, a irmã Márcia pede oração para seu marido Márcio Correia dos Santos e para toda a sua família. É, a irmã Valéria Matos pede oração para ela e toda a sua família também. O irmão Walter Liro de Anchieta, valeu Walter, pede oração para ele e toda a sua família. A irmã Aristeia pede oração para sua saúde, ela informa que está com problemas de coluna e pede cura para ela. Pedido de oração para Francisca Ferreira de Araújo, que mora em Belém do Pará, está com câncer e pede cura e livramento para ela. O irmão Marcos Vinícius de Fragoso, Magé, pede oração para ele e toda a sua família. E de São Gonçalo, a nossa irmã Maria da Penha pede oração para a recuperação da sua saúde para a sua vida financeira e para toda a sua família. Conforme eu disse, estaremos orando por todos aqueles que estão precisando da nossa ajuda nesse momento. Somos parte da mesma família, a família Melodia, e somos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos orar.
2: Senhor Deus, Pai amado, neste momento colocamos diante de ti, esses pedidos de oração, são pessoas que creem em ti, que confiam na tua graça, que esperam em ti, que estão renovando a esperança na tua palavra, nas tuas promessas, ó oh Deus, nós sabemos que todas as tuas promessas são verdadeiras, que nenhuma promessa do Senhor cairá por terra, Pai amado, que essas irmãs, que esses irmãos sejam agora visitados pela ação restauradora do Espírito, transformados pelo teu poder, curados, soerguidos, ó Deus, que neste período difícil, eu e meus irmãos contemos com a tua graça, contemos com a tua assistência e que sigamos contando todos os dias com as tuas misericórdias, que hoje haja libertação Senhor, transformação, salvação, Cura que hoje, Senhor, homens e mulheres Sejam levantados pelo teu poder para a tua glória Que o Senhor faça o inferno recuar Para que o teu nome seja glorificado na terra Assim como é glorificado no céu Colocamos todos estes pedidos nas tuas mãos Certos de que o Senhor haverá de agir E assim, nós nos alegraremos em ti E seremos transformados para o teu louvor, em nome de Jesus, amém e amém.
6: Meio da igreja, receba em nome de Jesus.
0: S kann Vertraue
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã de domingo. Quero agradecer mais uma vez, meu querido reverendo e Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Reverendo, muito obrigado. Abraço da irmã Eldinha. Um grande abraço, um ótimo domingo. Reverendo e Bacelar, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo para você. E até logo mais às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
2: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.
5: meu coração, pois confio que você sabe cuidar, te entreguei meu coração, porque vi que você sabe me amar, como